0: Vous les voyez tous les jours à la télé, vous les entendez à la radio, mais au fond, qui sont les journalistes et comment font-ils leur métier Aujourd'hui, Voix-Off leur donne la parole pour rentrer dans les coulisses de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche...
1: Édition spéciale consacrée à ces euh, fusillades qui ont éclaté dans la soirée.
0: Excusez-nous, nous avons un petit problème technique. On retrouve
1: en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa. Chef d'édition, c'est un métier qu'on connaît peu, mais qui est pourtant essentiel dans le journalisme. Charlotte Mesurel l'a découvert un peu par hasard, puis en est rapidement tombée amoureuse. Elle nous raconte les dessous de ce poste qui a de l'avenir. Bonne écoute Bonjour Charlotte,
0: merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter Dis-nous qui tu es. Bonjour, je m'appelle Charlotte Mesurol. je suis chef d'édition, j'ai 28 ans, je travaille sur l'émission de Route et le Kiev. C'est une émission politique de 20h à 22h sur LCI. Et, euh, et j'adore mon métier.
1: Alors justement, chef d'édition, c'est un métier qu'on ne connaît pas beaucoup, à la fois de manière générale, mais aussi dans le monde du journaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est un
0: chef d'édition Donc, Je suis chef d'édition en chaîne info. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut préciser, parce qu'il y a des chefs d'édition en chaîne info, il y a des chefs d'édition en JT aussi, mais c'est des métiers qui sont vraiment différents. Euh, donc un chef d'édition en chaîne info, bah déjà il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de tranches, parce que sur une chaîne info c'est 24 heures d'antenne et c'est souvent 16 à 18 heures de direct pendant la journée. Et donc pour chaque tranche, donc pour chaque, euh, chaque tranche donc par exemple la matinale de 6h à 9h, le 9-12, eh ben pour chaque tranche il y a un chef d'édition. Donc il y a beaucoup de chefs d'édition en, en chaîne info, pour un JT bah, il y en a un pour le JT, donc forcément il y en a moins. Euh, le chef d'édition, c'est la personne qui va préparer l'émission avec, euh, avec les rédacteurs en chef euh, jour de, fin de, de la chaîne, avec le présentateur, et qui vont essayer de monter euh, une émission qui soit euh, cohérente, en fait, qui, qui, qui vont construire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un conducteur, euh, et, et, qui, et qui va construire de façon éditoriale, et puis aussi, euh, juste très concrètement, mettre les éléments dans le conducteur, qui, qui vont débattre avec le présentateur, qui vont. C'est, donc, c'est la personne qui va tout construire, qui va, qui va être en lien avec les équipes qu'il y qui a dehors, en lien avec la rédaction en chef pour voir ce qu'il faut privilégier aujourd'hui, les sons qu'on peut ou qu'on ne peut pas passer pour, par exemple, des questions, je sais pas moi, de temps de parole, parce qu'on a aussi des temps de parole à respecter, les directs qu'on peut faire parce que telle équipe est sur le terrain depuis, depuis 8 h ce matin, donc à 20 h, Charlotte, c'est non! Parce qu'ils travaillent déjà beaucoup trop, mais par contre, on peut te laisser un plateau froid. Bref, c'est avec eux qu'on va essayer de, de, d'imaginer et de penser tout ce qui va se passer dans la télé. Après avoir pensé à tout ça et avoir tout préparé, donc les éléments, euh, de, donc, les éléments donc concrètement tous les éléments du conducteur, eh ben, c'est moi qui suis en régie, qui gère la régie, donc euh, la régie c'est, c'est un endroit avec euh, plein de techniciens ou, ou, qui, qui font en sorte que, que, le, que ce qui se passe à la télé se passe bien et qui parle aussi euh, à la présentatrice ou au présentateur, donc c'est moi qui suis dans l'oreillette de rotel Krief et qui lui parle et qui lui, qui, qui lui donne des indications sur ce qu'on fait, ce qu'on va faire, ce qu'il faudrait, sur quoi il faudrait rebondir, des indications de temps, parce qu'on a aussi des impératifs de pub. Il y a des moments où il faut partir en pub, il faut lui dire non, il faut lui dire qu'il faut aller plus vite, parce que là, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc voilà, c'est moi qui prépare un peu toute l'émission et qui la gère quand elle est en direct.
1: On va revenir tout à l'heure un peu plus en détail sur ce métier, mais avant ça, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours Comment tu comment es devenue chef d'aide Est-ce que tu as fait une école de journalisme
0: Est-ce que tu es passée par d'autres médias avant Donc aujourd'hui, je travaille chez LCI, mais j'y suis depuis peu. En réalité, j'ai travaillé pendant longtemps à BFM TV. J'ai toujours fait de la chaîne Info en réalité. Et donc avant de travailler, j'ai fait un bachelor dans une université à Montréal qui s'appelle McGill. Donc euh, j'ai fait des études en sciences politiques et en théorie politique même, c'était très philosophique. Euh, je me suis rendu compte rapidement que, euh, que ce que je faisais était très théorique et très philosophique du coup et que finalement ça ne m'amenait pas vers un métier très concret. Euh, quand je savais que je voulais être journaliste, du coup j'ai passé les concours de, des écoles de journalisme en France. J'ai été à l'ESJ Lille. Euh, donc pendant deux ans sur la deuxième année j'ai eu la chance de pouvoir faire une alternance et moi mon alternance je voulais la faire en chaîne info absolument donc j'ai faite à BFM TV euh, je pense que moi j'ai toujours été attirée par la chaîne info personnellement parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai grandi en Amérique du Nord et comme j'ai grandi en Amérique du Nord j'ai peut-être une culture plus chaîne info que JT parce que j'avais pas ce rendez-vous du JT que beaucoup ont euh, en France et que les gens regardent le JT à 20h. Moi, il bah, n'y avait pas le JT à 20h chez moi. Donc, euh, donc, je pense que j'ai une culture un peu plus chaîne info qui fait que moi, ça m'a directement attirée. Euh, je suis un petit peu hyper active aussi. J'aime quand ça bouge beaucoup. Donc, forcément, quand on est un peu comme ça, la chaîne info, c'est super. Et, et, et le métier de chef d'aide, quand on est comme ça, c'est super aussi. Mon alternance, je ne l'ai pas faite en chef d'édition, je l'ai faite en, en, fait au desk, donc euh, j'étais rédactrice. Donc j'ai appris à monter, j'ai appris à faire des sujets, à poser ma voix, à faire du commentaire. C'était super, j'aimais beaucoup parce que ça bougeait beaucoup aussi. Il fallait faire rapidement beaucoup de sujets, c'était un peu des sujets à la chaîne, un peu c'est BFM, hein, enfin la chaîne info en général finalement. Et euh, j'ai découvert le métier de chef d'édition pendant mon alternance en fait, parce que honnêtement, je ne savais pas ce que c'était. À l'école, on avait un chef d'aide à chaque fois, c'était quelqu'un qui faisait trois offres qui les mettait dans une playlist pour que ça se passe bien, mais il n'y avait pas de... Je ne comprenais pas vraiment, Enfin, je ne connaissais pas l'ampleur de ce métier, je ne comprenais pas vraiment tous les enjeux, tous les, les tenants et les aboutissants de ce métier. Du coup, bah, je l'ai découvert vraiment euh, enfin, en bossant. Et pendant mon alternance, je me suis rendu compte que finalement, c'était quelque chose qui, moi, me correspondait beaucoup que contrairement à tout ce qui était dit et ce qu'on pouvait penser, euh, c'était un métier très éditorial finalement, euh, que c'était pas du tout juste technique, c'était pas mettre dans l'ordre des éléments dans un conducteur, créer des cases, c'était beaucoup plus que ça puisque il y avait, bah, quand on construit quelque chose, faut, faut penser à bien le construire, faut, faut qu'il y ait une logique. Et, et en fait, ça m'a plu, donc moi je suis allée voir le, le le, la personne qui s'occupait des formations et des alternants et puis je lui ai dit en fait, je lui ai dit que je voulais être chef d'édition et, et donc il m'a dit qu'il fallait que je fasse du bocal avant donc du bocal c'est être assistante d'édition, j'en ai fait j'en ai fait pas si longtemps que ça finalement et j'ai été rapidement formée chef d'édition au début j'étais volante comme on dit donc ça veut dire que j'étais pigiste et puis en fait quand il y avait des gens absents, bah, j'ai remplacé et en même temps, j'étais aussi, dès que je continuais à être au desk et à moitié chef d'aide, et puis j'avais des piges comme ça, j'avais assez de piges pour, pour, pour bien vivre. Et puis, de fil en aiguille, on m'a a proposé une tranche, c'était une tranche le week-end, et puis voilà. C'est intéressant, tu parlais
1: euh, du côté technique euh, vs le côté euh, éditorial. J'allais te poser une question là-dessus, justement. Est-ce que tu peux un peu plus euh, expliciter ce côté éditorial Parce que c'est ça, finalement, être journaliste. Et le métier de chef d'aide, ce n'est pas seulement voilà, de la technique, comme tu l'as dit. Donc, en
0: quoi euh, un chef d'édition euh, a la main, en fait, sur ce côté éditorial Donc, le chef d'édition ne décide pas du tout seul, en fait, de, de ce qui va se passer dans sa tranche. Enfin, moi, du... en tout cas, moi, ce n'est pas le cas. Et sur toutes les tranches sur lesquelles j'ai bossé, bossé pardon, c'était pas le cas non plus mais il fait partie de la discussion donc moi par exemple, t- tous les matins j'arrive euh, vers 10h et puis euh, je vais voir le rédacteur en chef et on a une espèce de conf où il m'explique tout ce qui se passe dans la journée pour eux, toutes les équipes qui sont envoyées à droite à gauche, s'il y a un point presse tel qui est prévu, s'il y a des prises de parole qui, qui sont prévues enfin, si, donc il me raconte un peu la journée, la journée politique plus précisément pour mon émission, puis un peu sanitaire en ce moment, euh, puisque moi, je, enfin, je suis précisément sur une émission politique. Et puis après, on discute avec Gout euh, Kriev, qui est donc euh, la présentatrice, et puis avec la personne euh, qui l'épaule qui, qui aussi, euh, qui s'occupe de, de gérer tous les invités, notamment tous les gros invités politiques, parce que tous les soirs, on a une grosse interview politique qui dure plus d'une demi-heure. Et ils me disent vers où ils veulent aller. Moi, à ce moment-là, j'en parle parce que je suis la seule à aller à cette conf le matin. Et donc, du coup, on essaye d'en parler. Et c'est en ayant cette discussion qu'on construit, qu'on dit ce qu'on veut faire, vers quoi on veut aller. Moi, après, je regarde tous les éléments qu'il y a dans la production. Donc, tout ce qui arrive dans nos serveurs, tous les sujets qui sont faits. Euh, je regarde toutes les interviews politiques aussi du matin j'essaye d'en sortir des sons de sortir des, des, des choses intéressantes qui peuvent donner un, un peu de relief au débat qu'on va avoir pendant la soirée en fait donc euh, je propose à chaque fois des sons donc euh, je vais voir route et je lui dis ok donc pour telle partie je te propose un son de telle personne euh, machin il a tweeté ça donc on pourrait le prendre on peut faire ça 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 et après c'est oui ou non mais en fait j'arrive en proposant des choses déjà donc c'est, c'est intéressant parce que Enfin moi, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que j'ai plus mon mot à dire. Enfin, plus mon mot à dire que si on me demande de faire Charlotte, tu fais un sujet 50 secondes sur le président chilien aujourd'hui, quoi. Ou finalement, bon bah, tu décides pas vraiment ce que tu fais, tu décides pas t- non plus l'angle. Puis le sujet est imposé, il fait 50 secondes, puis il faut le faire pour une heure. » Moi, l'impression que j'ai, c'est que j'ai plus de liberté, que je peux donner mon avis, que je peux, que qu'on peut faire des choses qui nous plaisent aussi. Et ça, c'est super intéressant euh, d'être dans toute cette discussion d'avant. Après, c'est aussi un métier où on travaille en contact avec plein de gens. Donc moi, j'aime bien travailler avec des gens et pas juste être seule à faire mon, mon, mon sujet desk euh, de mon côté sur mon ordi. Là, on, est, on travaille avec le bocal, donc les assistants d'édition. On va leur demander de nous aider sur certains trucs. On travaille avec la régie. En régie, il y a cinq, six, 7 personnes parfois qui, te, qui sont des techniciens avec qui tu travailles. Donc c'est, c'est cool parce qu'on travaille avec plein de gens et puis quand on est en régie c'est, c'est la chef de la régie entre guillemets ou le chef de la régie bah, c'est le chef d'édition. Donc euh, à ce moment là quand il faut prendre une décision entre guillemets éditoriale, de, on va mettre telle image, on va mettre tel bandeau donc c'est ce qui est écrit, c'est, c'est, c'est moi qui l'apprends, donc c'est aussi des décisions éditoriales qu'il y a à prendre donc c'est intéressant quoi.
1: Et tu évoquais tout à l'heure euh, la différence entre un chef d'aide euh, dans une chaîne d'infos en continu et un chef d'aide euh, dans un JT, euh, donc euh, une tranche euh, unique en fait dans une chaîne. Euh, est-ce que, à part le nombre de chefs d'aide qui est moindre euh, dans, pour un JT, est-ce que tu vois
0: d'autres différences Alors pour moi, en fait, si on a beaucoup de liberté aussi en chaîne d'info, c'est parce que par le fait qu'il en fait, y a énormément de tranches, on ne peut pas avoir un rédacteur en chef par tranche. Ce n'est pas possible en fait. Enfin, ou alors, il faut avoir vraiment beaucoup, beaucoup de sous. Mais on, alors que sur un JT, il bah, y a 4-5 rédacteurs en chef parfois pour le 20h pour, ou pour le 13h. Y a, et, et en fait, du coup, le chef d'édition a, on va dire, une importance éditoriale qui est moindre. Euh, et du coup, moi ça m'intéresse pas trop. Et puis en fait, moi ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le débat. Euh, c'est l'interview politique. Euh, et c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup en JT. Après, ça veut pas dire que c'est pas important et c'est pas intéressant. Il y a une pression pendant. Enfin, quand t'es chef d'édition du JT de 20h chez TF1, il y a une énorme pression parce que. Il y a X milliers de personnes qui te regardent et qu'en en fait, il faut pas qu'il y ait un pet à l'antenne. Il faut que tout se passe bien et que tu as une énorme régie avec encore plus de techniciens. Et que en fait, c'est toi qui es chef de projet, entre guillemets. Si on peut parler à des gens qui ne sont pas journalistes, souvent, c'est, c'est, c'est le mot que je, j'emploie, c'est chef de projet. C'est toi qui dirige la régie. Donc, c'est toi qui, j'aime pas trop ce mot, mais donne des ordres, entre guillemets, et qui dit aux, aux gens quoi faire. Donc... C'est quand même une énorme responsabilité. Euh, Moi, c'est pas ce qui m'attire plus particulièrement, parce que je trouve que l'interview. Enfin, je préfère l'attention qu'il y a pendant une interview politique que le JT, mais c'est très personnel. Tu parles justement de pression et de
1: responsabilité. En fait, c'est toi qui es le chef d'orchestre de cette tranche horaire. Donc, euh, c'est grâce à toi si euh, les sujets euh, passent bien à l'antenne, si euh, tout est à l'heure, etc. Donc, est-ce que tu peux nous citer les qualités qu'il faut avoir pour être chef d'édition Parce que j'imagine que c'est beaucoup de stress. Donc, euh, voilà, Dis-nous, euh, quel est ton ressenti euh, vis-à-vis de ça
0: Je pense qu'il faut vivre le stress comme quelque chose de positif. Si euh, on est trop stressé et que ça nous fait péter les plombs, bah, c'est pas pour nous. C'est pas grave parce que c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Hein, mais il euh, faut que le stress ça soit quelque chose qui nous donne de l'adrénaline en fait. Moi, c'est mon cas. Moi, j'adore. Euh... Enfin, finalement, parfois je suis sous l'eau, mais j'aime bien. Donc, euh... donc c'est bien. Donc, il faut, faut bien vivre le stress. Sinon, ça sert à rien parce que ça va nous, ça va nous pourrir notre santé. Euh, je pense qu'il faut être un petit peu rigoureux quand même, parce qu'il euh, ne faut pas qu'il y ait un truc de travers dans ton santé, dans, dans tes santé, il faut bien réécouter tous les sons, il faut, faut bien tout re-regarder, tout checker, tout double checker. Donc, il faut être un peu méticuleux quand même. Mais euh, oui, pour moi, c'est un métier où il faut vraiment être, euh, faut être bien par rapport au stress. Donc, il faut bien vivre le stress. Et puis il faut aussi savoir prendre des décisions rapidement parce qu'en régie bah parfois on n'a pas cinq minutes pour se poser et dire alors et si on faisait ça et si on faisait ça bah s'il y a uh, Attal qui sort euh, je sais pas moi d'un hôpital où il était en visite et que les micros se tendent vers lui et qu'il fait un point presse alors que c'était pas prévu bah faut décider maintenant si on le prend parce que le point presse il est maintenant. Donc, il euh, faut savoir prendre une ré- décision rapidement aussi. Après, il y a beaucoup de décisions qu'on prend, nous. Et puis, il y en a d'autres euh, qui ne sont pas de notre sort. Moi, parfois, il y a des décisions qui sont trop importantes, entre guillemets, pour que je les prenne. Et donc, on est aussi en lien en, toute la journée avec la rédaction en chef. Mais, mais en tout cas, en chaîne info, il euh, faut prendre des décisions rapidement. Il ne faut pas avoir peur du stress parce que c'est beaucoup de stress toute la journée. Et ce qui est cool, c'est que ça nous donne un peu plus de responsabilité parce qu'il y a un rédacteur en chef, mais le rédacteur en chef, il peut pas prendre toutes les décisions de toute la journée, de 6 heures du matin jusqu'à minuit et demi. Donc, euh, donc parfois, euh, parfois, c'est à nous de les prendre et, et en fait, c'est ce qui donne plus de relief à ce métier, je trouve.
1: Est-ce que tu as des exemples de situations imprévues auxquelles tu as dû faire face Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué plus que d'autres dans ta carrière
0: de chef d'aide Il y a a eu beaucoup de de moments où, où en fait, moi j'ai trouvé ça génial et super excitant, mais où finalement on naviguait un peu à vue et on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Ça a été le cas, par exemple, quand ça a explosé au Liban. Je me souviens de ce moment où euh, le directeur adjoint de la rédaction descend et me dit "Bon Charlotte, euh, on passe en 100%." Et là, je le regarde, je lui dis "On passe en 100% mais c'est-à-dire bah c'est-à-dire tu vas faire que ça." Je lui dis que ça et et, et on arrête toutes les pubs. Et, "Oui oui, on fait que ça, et on arrête toutes les pubs." Et là, je le regarde, je lui dis "Mais avec un j'ai qu'un off euh, qui est en fait une vidéo Twitter qui dure 25 secondes avec euh, avec un gros boom quoi." <rire> et donc quand il se passe ce genre de choses, bah bah déjà, il faut rassurer ton présentateur ou ta présentatrice qui dit non, non, non parce qu'en fait, finalement, c'est quand même lui qui a l'antenne. Hein, donc, euh, donc parfois, il faut faire un peu de psychologie. Et ce moment où, enfin voilà, il a fallu, bah, il a fallu improviser euh, et, et, et faire tenir une antenne. Et en plus, c'était l'été. Et donc, il euh, n'y avait pas beaucoup de titulaires, comme ils disent. Et donc, il m'a dit, et puis du coup, vous restez. Hein. Et j'ai regardé, je lui ai dit, comment ça, on reste Bah, vous restez là. Et donc, on est resté pendant six heures à l'antenne euh, à, à, avec, euh, avec tout qui, qui s'agitait autour de nous. J'avais passé mon téléphone à la produceur parce que j'ai une de mes meilleures amies qui, qui est freelance en Irak et, et qui a plein de contacts au Moyen-Orient. Et je lui avais dit, tu prends mon téléphone, tu dis que c'est toi, mais que je t'ai donné mon téléphone. Et tu l'appelles et elle va te donner plein de contacts. Et on va appeler tous ces gens au téléphone. Ils vont, ils vont nous expliquer ce qui se passe. et ils vont Et, et donc, voilà quoi, c'était... Il fallait appeler plein de gens qui venaient du Liban pour qu'ils nous racontent la situation géopolitique. Et puis, il fallait fallait vraiment improviser pour trouver des profils aussi qui puissent nous répondre, qui puissent nous répondre, qui puissent être cohérents. Donc, on pense à des Libanais, des gens au Liban. Et puis, après, on se rend compte qu'en fait, c'est une explosion. Donc, on va falloir qu'on appelle des pompiers parce qu'il va va falloir nous dire ce qu'il faut faire. Et puis, après, on va appeler aussi les secours pour qu'ils nous expliquent comment on fait dans ce genre de de situation. Puis, aussi des moments un peu plus. Un peu plus bizarre où un jour j'étais en remplacement, j'étais chef d'édition sur sur BFM Story, il me semble. Et là, on m'a dit oui, Charlotte, là va falloir faire plus gros sur cette brève. Je dis mais plus gros, c'est-à-dire bah c'est un mec qui s'est fait décapiter. Je dis ok d'accord. Et là j'ai dit mais bon un mec qui s'est fait décapiter, euh, ok d'accord, mais ça peut être un fait div terrible et sordide. On retrouve pas tout, toutes les semaines, mais relativement fréquemment, des gens qui se sont fait démembrer Donc euh, bon, ça peut être un truc dégueu et terrible. Puis là, euh, il y a quelqu'un qui arrive en régie et qui me montre ce tweet horrible. Et là, euh, on nous dit non, mais en fait, euh, en fait, on pense que c'est terreau, mais on n'a pas la confirmation, donc il va falloir monter. Et puis, et puis finalement, il se trouve que c'était Samuel Paty. Et, et là aussi, il faut gérer, mais avec, euh, en prenant beaucoup de pincettes, en, en sachant pas trop vers où on va. Et... Et et on l'a très bien fait, mais mais c'est des moments un peu perturbants sur le coup.
1: Alors nous, dans les écoles, euh, les, les médias viennent souvent nous dire que le métier de chef d'édition, euh, c'est quelque chose qu'ils recherchent, c'est un métier qui embauche. Est-ce que, euh, est-ce que déjà, tu trouves que c'est vrai Est-ce que tu penses que c'est une bonne voie d'entrée pour ceux qui se destineraient euh, notamment euh, à
0: la télé Alors déjà, c'est une bonne voie d'entrée si c'est ce qu'on a envie de faire, parce que c'est un métier qui est, qui est fatigant, et... mais, mais qui est passionnant, et si ça te passionne, alors il faut le faire. Si ce n'est pas le cas, euh, pas forcément. Euh, après, c'est un, c'est un métier qu'on peut faire en alternance avec d'autres. On peut faire du desk, on peut faire du reportage et être à l'édition à côté. Je pense qu'on on vit à une époque où le marché a vachement changé par rapport à il y a quelques années encore. Enfin, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de quotas chez France Télé, par exemple. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des quotas partout, dans toutes les chaînes. Donc la réalité, c'est que si on est en pige, on ne peut pas être pigiste jusqu'à un endroit. Et la réalité aussi, c'est que si on est en pige en chaîne info, il y a beaucoup de chaînes qui ne veulent pas qu'on voit leur tête euh, ailleurs. Si on va ta tête chez BFM, y a hors de question qu'on la voit chez CNews, par exemple. C'est une réalité aujourd'hui. Euh, et je pense qu'il faut faire avec. Et comme il faut faire avec, il faut savoir faire plusieurs métiers. Donc l'édition, ça peut aussi être un métier euh, que tu fais à côté. Moi, j'ai été, j'ai été chef d'édition et d'esquisse pendant un, un bon moment. J'ai préféré être être chef d'édition, et je ne voulais pas être desqueuse, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans ce lance-là. Par contre, il faut que ça nous intéresse, parce que c'est un métier qui est prenant, et, et si ça ne nous intéresse pas, bah, ça va se ressentir, en fait. Après, oui, c'est un métier qu'embauche, parce que c'est un métier qui est tellement peu connu et qui n'est, qu'en fait, il y a peu de gens qui le pratiquent, parce qu'il n'est pas enseigné aussi. Et comme le métier n'est pas enseigné à faire un l'école, on nous apprend à être rédacteur et GRI, c'est tout. Donc, euh, tous les gens, ils veulent être rédacteur ou GRI. Et comme c'est un métier qui est peu connu et qui n'est pas enseigné, bah forcément, il euh, bah, y a des carences et on cherche des chefs d'édition. Donc, euh, moi, euh, je travaille, euh, je fais parfois des rem... enfin Quand j'étais à BFM, je faisais des remplacements le week-end, alors que je travaillais la semaine. C'est, c'est un métier où il y a vraiment énormément de demandes. Après, y aller juste pour gagner des sous, ce n'est pas forcément l'objet. Mais c'est un métier où y a, qui est très en tension, où il y a beaucoup de demandes. Il euh, y a beaucoup de demandes au bocal, donc en assistant d'édition, en chef bocal, donc rédacteur en chef adjoint et en chef d'édition. C'est des métiers de l'édition qui sont, euh, qui sont en énorme tension. Et je pense que si on fait un de ces métiers, euh, on n'est pas au chômage. Quoi. On, on peut trouver très facilement du boulot, oui. Alors, j'espère que ça donnera
1: envie à certains de devenir chef d'édition. Maintenant, j'ai une petite dernière question qui est notre question signature. Alors, pour toi, Charlotte, qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui, en
0: 2022 hum, Être journaliste aujourd'hui, je pense, euh, c'est pour le coup être très humble et assez ouvert d'esprit. Euh, jamais j'aurais pensé, en commençant ce métier, que j'aurais autant parlé de sanitaire, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique, mais finalement, on voit que le sanitaire est très présent aujourd'hui. Euh, donc oui, pour moi, c'est, c'est être ouvert d'esprit, ce c'est c'est et, et c'est apprendre tous les jours parce que je, moi, j'ai j'ai appris énormément depuis que je suis chef d'édition, depuis que je suis journaliste, et puis depuis cette crise, je, enfin, j'ai l'impression de, de, d'avoir repassé un bac S, quoi. <rire> c'est incroyable, alors que je suis pas du tout scientifique, et pourtant. Euh, on se voit découvrir des passions euh, variantes, des passions euh, vaccins. Euh, et, puis, et puis finalement, c'est passionnant parce que, même si on parle beaucoup de Covid, tous les jours, on découvre des trucs, euh, des trucs qu'on ne connaissait pas. Et c'est génial parce que tous les jours, on découvre des trucs. Enfin, euh, on, on apprend quoi. C'est un métier, on apprend tout le temps. Donc, c'est, c'est génial. Super, bah
1: merci beaucoup Charlotte pour ton témoignage et à bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt.
1: Vous venez d'écouter Voix Off. Le témoignage de Charlotte Mesurel a été recueilli au micro d'Inès Mangiardy. Rendez-vous dans deux semaines pour de nouveaux récits de journalistes.